0: Bonjour et bienvenue sur Matter 21. Martin avec vous, 10 heures, euh, quelques secondes avant 10 heures euh, du côté euh, de la Colombie-Britannique où je me euh, trouve actuellement. Euh, plaisir de vous retrouver. Euh, donc, nous sommes en direct dans quelques instants sur Facebook, euh, sur ma page personnelle, sur euh, la page Matter 21, euh, du côté de YouTube, bien entendu, et du côté de Twitter. Twitch et Periscope, plaisir de vous retrouver encore une fois, particulièrement aujourd'hui alors que la semaine dernière, euh, nous avons eu droit à une entrevue exclusive hein, avec euh, mon cousin Jacques, euh, notre spécialiste euh, expert en fait euh, du côté ESG chez Carbon Connect et euh, donc cette semaine, j'ai l'occasion de revenir avec vous euh, vraiment pour notre contenu un peu plus traditionnel, donc on va regarder le comportement des différents marchés et les nouvelles qui ont attiré mon attention au fil des derniers jours. Euh, Plaisir de vous rencontrer encore une fois. Salut Michael, euh, Charles, euh, Monsieur Nocturne, Jeanne, Stéphane. Plaisir de vous retrouver. Manifestez-vous tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à poser vos questions aussi. Ça me fait toujours plaisir euh, d'y répondre dans la mesure de mes compétences. Euh, Monsieur Papin, salut, drone de vue, <rire> drone de vue, un gros plaisir de vous retrouver encore une fois et merci d'être des nôtres, c'est toujours apprécié. Mon ami Dimitri, j'espère que tu vas bien. Dimitri, un peu de quad, as-tu eu l'occasion de sortir ton quad avec la belle température ou le confinement rend les choses un peu difficiles? Mon ami Larry, salut Stéphane, plaisir de vous retrouver du Québec en prison. C'est le délire complètement du côté du Québec. Je sais que c'est aussi euh, tout aussi difficile du côté de l'Europe aussi. J'ai vu des images en Belgique. Euh, j'ai vu des images en France. Euh, merci, euh, Papin. C'est super apprécié. Euh, donc, écoutez, on va passer à l'action. Jérémy, salut Jérémy. Plaisir de vous retrouver, chacun d'entre vous. Ça me fait tellement, tellement chaud au cœur. Hein? On ne sent pas seul à travers euh, notre délire euh, de semble-t-il conspirationniste et de tout ce qui va avec, mais encore une fois, je crois que les médias jouent un rôle important vouloir euh, euh, présenter les gens qui ont un esprit critique aujourd'hui comme étant des conspirationnistes. Et euh, à travers tout ça, donc il faut continuer nos recherches, continuer notre éducation pour poursuivre en fait justement dans notre croyance. Euh, donc et Euh, Il y a beaucoup de perturbations euh, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique aussi. On va regarder ça ensemble. Il y a a vraiment des nouvelles qui sont pertinentes à reconnaître aujourd'hui à travers toutes les manipulations que nous sommes en train de voir. Euh, Et de plus en plus, hein, les investisseurs cherchent des rendements sur leurs épargnes. Et il y a des petits gestes qui peuvent être posés pour faire une grande différence sur notre futur au niveau financier particulièrement. Donc, on va regarder ça. Et euh, cette semaine, je voulais vous préparer un document complet sur la préparation concernant l'hyperinflation à venir dans les prochaines années. Mais on voit quand même une accélération de l'inflation, comme vous allez le constater aujourd'hui à court terme. Comment on peut euh, protéger en fait nos actifs en plus de potentiellement en accumuler Quelques-uns. Et si on a des actifs accumulés, quels sont les meilleurs? Donc, je voulais vous préparer ça. Tristement, cette semaine, j'ai été fort occupé dans le cadre de nos activités avec Carbon Connect pendant que Patrick et Eric font un travail colossal du côté de notre portfolio proactif avec matter 21. Euh, et d'ailleurs, je vous invite à visiter notre site web, hein, Matar 21 si vous n'avez pas vu l'entrevue de la semaine dernière qui est hyper pertinente en ce qui me concerne parce que vous allez avoir énormément de transferts de revenus qui vont s'effectuer dans le monde de l'économie verte et euh, je pense que euh, l'entrevue avec Jacques a été très pertinente. D'ailleurs, faites-moi part de vos commentaires si vous avez apprécié ou non euh, tous ceux qui joignent à nous sur le chat. Euh, ça me fait plaisir euh, de pouvoir vous euh, lire ensuite aussi et de, 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 de comprendre vos suggestions qui peuvent être pertinentes, bien entendu, pour le développement des, prochains, euh, des prochaines entrevues et du prochain contenu à venir. Donc, je vous invite à aller jeter un oeil sur notre site web. Vous allez avoir euh, l'accès à notre entrevue avec euh, M. Jacques Prescott. Euh, notre e-book euh, concernant les cryptos, vous allez avoir aussi les différents détails concernant notre portfolio proactif. Donc, euh, Sylvain Gaucher, bonjour. Joe CC, la tribu de Benjamin, Cédric ou Cirdec, Eric, pardon. Un plaisir de vous retrouver. Frédéric, oui. <rire> oui, il y en a plusieurs qui n'ont pas leur vrai nom, hein, puis euh, ça va, c'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous voir d'une manière ou d'une autre. Donc, On va poursuivre avec notre analyse de marché rapidement aujourd'hui. Encore une fois, question de profiter du plus grand transfert de prospérité que nous sommes en train de voir actuellement. Il y a énormément d'actifs physiques et numériques qui sont en train d'être achetés. Et malheureusement, pendant tout ce temps-là, la grande majorité des gens qui sont tellement heureux de vivre, en fait, de vivre, en fait, dans leur fausse liberté, euh, qu'ils se lancent à dépenser comme des fous, à acheter une piscine pour la maison, euh, d'acheter du café Starbucks à 7$ dollars la copie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, dans le but de dépenser, de se faire plaisir à court terme. Donc, il y a un équilibre à trouver. Encore une fois, on n'est pas contre le fait de se faire plaisir, bien au contraire, c'est mérité. Mais il faut aussi être très conscient de la situation économique Qui est en train de se présenter devant nos yeux et c'est ce que je veux travailler avec vous aujourd'hui pour le bénéfice non seulement des anciens qui sont toujours avec nous fidèles au poste, mais aussi les nouveaux qui joignent à nous aujourd'hui dans le but de partager les informations importantes et de sécuriser encore une fois nos actifs. Donc, à court terme, on a le dollar américain qui est encore une fois relié à un panier de devises. Hein, Lorsqu'on regarde le DXY ici, c'est relié à d'autres devises. Donc, c'est un panier de devises fiduciaires, en fait. Et on voit le comportement après un mouvement haussier à court terme. Vous voyez clairement que le dollar américain continue de perdre son lustre à travers les autres devises aussi. Tout ça est lié non seulement à la fausse économie qui est mise devant nos yeux, et Je vais vous présenter des articles importants. Et en arrière de ça aussi, vous comprenez qu'il y a toujours l'aspect où il y a une énorme impression monétaire qui est en place. Euh, le gouvernement de Joe Biden a présenté un plan de restructuration. Il parle déjà d'ajouter un autre 1,9 trillion, donc billiard de dollars. Euh, Au niveau de l'économie américaine au fil des prochaines semaines et ce immédiatement après avoir déjà présenté un plan de 1,3 milliard milliard encore une fois qu'on dit trillion en anglais dans les semaines précédentes. Donc là il y a vraiment une accélération de l'impression monétaire qui n'est pas une tangente 45 degrés mais qui est vraiment une tangente explosive. Euh, et tout ça bien, va pas nécessairement dans la bonne direction. Vous comprenez que c'est une des composantes qui crée énormément d'inflation et c'est ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Donc le dollar américain qui est tout près de son plancher euh, de 2021, euh, on a déjà été plus bas par contre dans le passé, mais là on est vraiment en direction d'une perte de vitesse au niveau des devises et ce c'est pas différent au niveau de l'euro du dollar canadien. Et autres. Okay. Du côté du pétrole, on est très, très stable au niveau des prix. On se situe toujours dans les eaux d'environ 65 dollars actuellement dans des sommets euh, récents depuis le début de, de la correction importante de mars 2020. Ensuite de ça, donc on a l'or maintenant qui a retraversé le 1832, qui est en train de vouloir sortir de son canal baissier, mais c'est toujours pas fait. Euh, si j'avais pris le temps de vous faire une ligne ici, vous voyez clairement là, que on est en train de tester le sommet du canal baissier tout simplement. Ça va être à suivre au fil des prochains jours si on va traverser ça et continuer du mouvement haussier. Ça ne se confirme pas non plus du côté de l'argent actuellement. Quoique l'argent a fait un beau bond intéressant, mais vous voyez encore une fois là, qu'on n'a pas défoncé nos derniers sommets d'environ 29 dollars américains l'once dans le marché papier. Les prix sont relativement stables dans le marché physique. Euh, du côté canadien, on parle de 42 dollars canadiens actuellement pour une once euh, du côté de l'argent. Donc, les prix sont relativement stables. Il y a encore de la euh, disponibilité, pas partout, par contre, dans le monde. Mais au Canada, on a encore des réserves qui sont relativement intéressantes. Mais comprenez bien que c'est un actif qui est fortement prisé par les investisseurs, les gens fortunés qui se positionne encore une fois contre la perte de valeur, la perte de pouvoir d'achat de nos devises à travers la période de temps à venir. Donc, l'argent jouera un rôle déterminant au niveau industriel, au niveau monétaire aussi. Euh, rapidement, toujours préconisé si vous n'avez jamais fait d'achat de matière physique pour l'instant, euh, comprenez bien que je ne donne aucun conseil financier ici. C'est tout simplement des opinions. Je ne suis pas conseiller financier certifié. Si vous avez besoin de conseils en bonne et due forme, allez voir un conseiller spécialisé. Je ne fais que confirmer mon opinion et partager avec vous mes nombreuses années de recherche personnelle. Pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous savez tout ça. Donc, l'idée en arrière de l'argent, c'est qu'il y a une valeur industrielle importante avec le développement des nouvelles technologies et en arrière de ça aussi depuis plus de 5000 ans reconnue comme une monnaie. Donc, au départ, si vous n'avez pas d'argent physique et que vous désirez vous en procurer, priorité numéro un, préconisez des onces d'argent qui sont très faciles, encore une fois, à échanger dans le cadre d'une crise importante je vous ne dis pas que ça va se produire demain matin, mais il faut comprendre que si ça se produit, vous avez des valeurs monétaires d'échange. Et un coup, vous en avez cumulé suffisamment ou vous êtes confortable par rapport à votre diversification d'actifs. Là, vous pouvez acheter des bars euh, qui sont raffinés 999, toujours très important, mais vous pouvez aller vers des grandes quantifications à ce moment-là. Mais préconisez toujours des onces en premier, Et gardez-les près de vous pour pouvoir évidemment échanger si nécessaire contre des biens et services dans le cadre d'une crise importante. Du côté du Bitcoin, euh, écoutez, ben, la hausse se continue. On est en train de retourner vouloir tester encore une fois les derniers sommets à 63 000 US$. Vous allez voir encore une fois qu'il y a une composante importante. Bitcoin, Ethereum et Litecoin sont les trois portes d'entrée principales au niveau des individus et aussi du côté institutionnel actuellement pour générer en fait des capitaux, transiger des capitaux vers le monde financier d'hier, vers le monde financier de demain. Et vous allez voir donc qu'ils sont, ces trois crypto-monnaies-là, les portes d'entrée principales. Euh, Donc, c'est normal de voir des fluctuations parce que vous allez avoir énormément de capitaux qui rentrent par ces portes d'entrée-là pour ensuite aller vers d'autres technologies blockchain. Et vous allez voir encore une fois, je vais vous présenter le graphique dans quelques instants, tout ça fait énormément de sens. OK? Donc, Alors que vous avez la tendance de voir ici que Bitcoin semble quand même relativement consolidé, ce qui est tout à fait logique. On va voir que Bitcoin perd sa dominance par rapport aux autres technologies blockchain. Et à partir de là, il y a une augmentation des capitaux dans les nouvelles technologies. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que je vous en parle. Et euh, comprenez bien qu'en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, euh, j'ai fait mon éveil crypto en 2016-2017 euh, et à partir de là, même dans les bons et les mauvais moments, nous avons toujours eu le même discours et nous n'avons pas changé notre position. Donc nous avons eu quatre ans en fait d'avance pour se positionner en tant qu'expert, pousser nos recherches davantage pour vraiment trouver les bons projets. Et c'est la raison de notre portfolio Matter21. Donc je vous invite à visiter notre site web si vous n'avez pas... Euh, Déjà un pied exposé dans le monde des crypto-monnaies, vous voulez en apprendre davantage, vous exposez au Bitcoin et les nouvelles technologies. Pensez à nous, nous sommes là pour ça, ça nous fait plaisir de vous soutenir dans votre expérience. Écoutez, Litecoin, euh, pour tous ceux qui en détiennent, euh, (rire) j'imagine que vous allez... (rire) Vous avez constaté comme moi hein, que Litecoin a pris énormément de force au fil de la dernière semaine. On est rendu maintenant, euh, si je regarde même sur une période de très long terme, on a défoncé le dernier sommet. Donc, bravo à tous ceux qui détiennent du Litecoin. Euh, Litecoin, pour moi... D'abord et avant tout, là, pour les nouveaux qui joignent à nous, Litecoin est ce qu'on appelle en fait un hard fork de Bitcoin avec quelques composantes dans le protocole qui sont différentes. Donc, la masse monétaire est plus élevée à 61 millions de Bitcoin, de Litecoin, pardon, euh, qui seront déterminés jusqu'en 2142, alors que Bitcoin, c'est 21 millions de masse monétaire. Euh, et Litecoin est beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteux en transaction. Par contre, il n'a pas le même niveau d'adoption et la même perception de valeur. Donc, il a beaucoup de rattrapage à faire par rapport encore une fois à la capitalisation de Bitcoin et c'est pertinent d'en avoir un peu dans son portefeuille aussi encore une fois dans un concept de diversification. Donc, Bitcoin joue un rôle, rôle important, mais il n'est pas surprenant non plus de voir Litecoin exploser. Je crois que tout le monde qui est exposé au Litecoin depuis les dernières années s'attend à des mouvements relativement volatiles du côté de Litecoin. et y une plus-value à venir, encore une fois, très intéressante. Euh, de l'autre côté, ce n'est pas différent non plus. Ethereum, qui continue dans sa lancée euh, à des prix euh, complètement euh, explosés, Euh, Pourquoi? Donc, on a défoncé les derniers sommets encore une fois du côté d'Ethereum. Alors, vous constatez, premier point ici, que Ethereum, qui est la valorisation numéro 2 après Bitcoin, défonce ses sommets. Donc, c'est elle actuellement qui guide le marché des crypto-monnaies par rapport à Bitcoin qui demeure relativement stable en prix. Et la raison est simple, c'est que c'est vraiment l'avenir des nouvelles technologies qui se développent sur les plateformes telles que Ethereum alors que Bitcoin, encore une fois, est une porte d'entrée institutionnelle et c'est une valeur refuge. Donc, ils n'ont pas le même rôle à jouer en fait au niveau de leur technologie et Ethereum est en poussée forte. Même chose que Binance aussi, le token Binance BNB qui fait très très bien au fil des dernières semaines. Cardano aussi qui fait très bien. Il y a plusieurs autres projets qui poussent très très fort au niveau de la technologie des contrats intelligents. Donc, Euh, Petite nouvelle du côté de Bitfarms. Euh, Pour tous ceux qui ont été éveillés, j'en ai parlé dans une vidéo il y a deux semaines ou trois semaines en arrière où je vous avais dit Bitfarm est un titre euh, sur le marché de la bourse traditionnelle qui m'intéresse beaucoup. Euh, Pourquoi? Ben, C'est une société canadienne qui mine en fait du Bitcoin en achetant des surplus énergétiques du côté québécois. Euh, Et là, on voit une explosion particulièrement aujourd'hui de 19%. La raison est fort simple. En fait, d'ailleurs, ça fait partie des nouvelles que je voulais... Ah, tiens, ma petite nouvelle, elle a disparu tristement. Euh, Je vous le dis tout simplement verbalement alors parce que je ne l'ai pas euh, dans mon graphique. Euh, Bitfarms a annoncé euh, qu'ils seront maintenant sur le marché du Nasdaq aux États-Unis. Donc, vous comprenez que là, on passe d'une très petite euh, euh, exposition aux investisseurs qui étaient du côté du TSX Vancouver euh, du côté canadien pour s'en aller dans le panier des titres du Nasdaq tels que Amazon tels que Apple euh, et Google donc vous comprenez que BitFarms va avoir accès à une exposition internationale beaucoup plus grande et par le fait même aujourd'hui le marché valorise le titre de BitFarms à 1,19$ de plus, à 19,26%. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi, en fait, ma position personnelle euh, au fil des euh, des euh, trois dernières semaines. Euh, moi qui est exposé à Bitfarm déjà depuis plusieurs semaines en arrière. Donc, euh, j'en ai acheté à 59 cents euh, du Bitfarm. Euh, il y a quelques mois en arrière, on est déjà à 7,37$. US. Donc, c'est une très, très belle position de ce côté-là. Si on regarde l'euro versus le dollar américain, ben, l'euro qui s'apprécie encore une fois, vous voyez la tendance de fond. Après une légère petite correction baissière, on semble vouloir poursuivre notre lancée et on devrait être en mesure de traverser en fait justement la valorisation par rapport euh, au dollar américain. Euh, Si on regarde le BTC face à l'euro, euh, le graphique est très peu différent. On continue notre mouvement aussi et ça ressemble en fait à, à ce qu'on voit étrangement par rapport au dollar américain. Euh, un peu de ralentissement du Bitcoin par rapport au dollar canadien parce qu'encore une fois, les matières premières explosent au niveau de leur prix actuellement dû aux dévaluations des devises fiduciaires et la perte de pouvoir d'achat. Donc, le Canada étant un pays qui génère énormément de matières premières. Vous comprenez que c'est une économie qui est généralement très positive dans le contexte économique actuel. Donc, notre dollar canadien est valorisé en ce moment tout simplement parce que nous sommes un pays de matières premières comparativement à d'autres pays. Euh, Et c'est la même chose du côté de l'Australie aussi. Euh, Donc, des pays de matières premières sont valorisés actuellement au niveau de leur devise. Mais vous avez compris que fondamentalement, nos devises s'en vont quand même à zéro d'une manière ou d'une autre. Euh, Donc, il faut prendre ça en considération. Euh, Au niveau des obligations euh, du gouvernement, 10 ans aux États-Unis, on est relativement stable. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Consolidation aussi. Alors, bien, consolidation. Poussée haussière qui se poursuit du côté du S&P 500. Euh, Autre titre que je surveille et que vous savez très bien depuis très longtemps... C'est le prix de la tonne métrique de CO2 captée euh, sur le marché environnemental qui continue de se valoriser. Euh, si, si vous avez eu l'occasion de vous positionner dans ça, tel que je l'ai mentionné il y a quelques mois en arrière, bravo. Euh, on est rendu à plus de très près de 50 euros la tonne métrique euh, au niveau de la captation de CO2. Euh, vous voyez que le mouvement ne s'affaiblit pas et ça va se poursuivre. Comprenez bien qu'il y aura potentiellement des corrections, mais les corrections, si on regarde sur une période de moyen-long terme, il y a un engouement certain pour tout ce qui est les titres éco-responsables et vous comprenez encore une fois, c'est tout à fait normal de voir cette nouvelle économie-là exploser. Et c'est la raison pourquoi mes partenaires et moi sommes fortement actifs du côté de Carbone Connect. Euh, Et j'en parlerai aussi de la pépinière euh, que nous sommes à établir avec les 20 millions d'arbres à planter pour l'année prochaine. Euh, Il y a un petit peu de ralentissement au niveau de cette activité-là pour une raison très simple. Euh, ben, Je vais vous le dire immédiatement, en fait, c'est qu'on a un investisseur qui se présente à nous euh, actuellement pour investir dans Carbon Connect à raison de 15,2 millions de dollars US$. Et avec la venue de l'entente euh, du côté de la pépinière, ils sont prêts à mettre 10 millions de dollars US de plus pour s'approprier la pépinière aussi. Euh, donc, euh, on est en discussion avec ces gens-là. Et si ce délova, va, malheureusement, la pépinière ne sera plus disponible pour les petits investisseurs comme j'en rêve. Euh, écoutez, vous comprenez que c'est des investissements stratégiques importants et je ne suis pas le seul partenaire dans Carbon Connect, nous sommes six propriétaires distincts et euh, ma voix est importante parce que je suis euh, propriétaire euh, majoritaire euh, mais j'ai d'autres partenaires aussi Euh, donc si cette opportunité-là se présente à chacun d'entre nous tant mieux, sinon malheureusement il faudra vivre avec et on se concentrera sur le fonds d'investissement forestier au fil des prochains mois. Donc Je réponds à vos questions encore une fois. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous désirez que je clarifie. Ça me fait toujours plaisir. Et là, je parle drôlement vite pour essayer de vous en donner un maximum (rire) dans un laps de temps relativement court. Euh, Donc, encore une fois ici, un graphique hyper important que j'avais confirmé il y a plusieurs semaines en arrière pour ceux qui nous suivent sur une base régulière. D'abord, La dominance de Bitcoin qui continue son mouvement baissier, je vous en avais parlé, je ne suis pas surpris, je vous avais même donné justement cette direction-là lorsqu'on était dans les derniers sommets Euh, et là vraiment ça continue. Donc qu'est-ce qui se produit? C'est confirmé encore une fois par les capitaux qui entrent dans le marché des crypto-monnaies. Donc regardez bien ici, ça c'est le total de transfert de liquidités actuellement de l'ancien système financier vers le nouveau système financier. Et vous voyez, encore une fois, nous sommes actuellement à 2,39 milliards de dollars. Et ça va relativement vite. Là. Euh, au début de 2021, on était à 677 milliards. Et déjà, on est rendu maintenant au, au début mai et vous constatez qu'on a triplé la quantité de capitaux qui ont été... Euh, transgé entre l'ancien, l'ancien monde financier et le nouveau monde financier. Donc, ça va se poursuivre. Il y a énormément de capitaux. Vous comprenez qu'il y en a plus de 600 trillions de valeurs, 600 milliards de dollars qui circulent dans les marchés financiers réguliers. Et que là, de plus en plus d'institutions et de plus en plus d'investisseurs veulent s'exposer aux nouvelles technologies. Donc, on est encore très, très loin à 2,39 milliards versus 600 milliards. Mais il y a de plus en plus de circulation qui s'effectue. Et sans compter que vous avez une grande majorité de la masse moyenne qui arrive toujours en retard à la fête, comme vous le savez. Donc, la période est pertinente pour être proactif. Avant d'avoir les moutons qui arriveront en arrière de tout le monde. Donc, c'est ma façon de voir les choses. C'est mon opinion. Et encore une fois, vous avez tout le droit d'être complètement au contraire de ce que je crois. C'est tout à fait parfait. Chose certaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui financièrement s'enrichissent aujourd'hui pendant que les gens attendent sur la mise sur la ligne de côté. Et euh, c'est toujours pertinent, encore une fois, de voir qu'il y a plusieurs euh, influenceurs sur les réseaux sociaux qui hésitent, encore une fois, à aller de l'avant. Je crois que la majorité d'entre nous, aujourd'hui, s'exposeront inévitablement aux nouvelles technologies. Reste à déterminer à savoir à quel prix vous allez entrer. Et la grande majorité des gens entrent toujours lorsque c'est trop cher alors que plusieurs ont eu l'occasion de rentrer lorsque ce n'était pas assez cher. (rire) Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bravo à vous d'avoir eu le courage de prendre un risque parce que je crois qu'aujourd'hui, vous en bénéficiez, n'est-ce pas? Et encore une fois, n'hésitez pas à euh, euh, passer vos commentaires ou vos questions directement dans le chat. Je vais y revenir dans quelques instants. Ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc, accumulez les questions en ce moment. Euh, Du côté du marché du cannabis, on stabilise après un mouvement baissier. Ça va être intéressant de surveiller, voir la poussée haussière à venir. Euh, Vous allez voir, j'ai des nouvelles qui sont reliées à ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit retirer de tout ce que je viens de vous montrer? À la base, premièrement, donc, Augmentation des capitaux dans le monde des nouvelles technologies, donc ça confirme que les individus et les institutions sont en train de se positionner avant tout le monde. Deuxièmement, vous voyez clairement que la la dominance de Bitcoin s'affaiblit, donc ces capitaux-là ne vont pas uniquement dans Bitcoin, mais ils vont dans plusieurs autres Titres spéculatifs intéressants, donc il y a énormément de gains à faire dans le monde de la, dé, de la finance décentralisée qu'on appelle dans le jargon des crypto-monnaies le DeFi et vous allez voir aussi énormément d'actifs du côté de ce qu'on appelle les NFT, les Non-Fungible Tokens, alors qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour aller justement à mettre en place des technologies qui vont rendre des actifs physiques en jumeaux numériques. Et à quel point la technologie se développe rapidement, il faut comprendre qu'actuellement, là, ce que l'on voit du comportement des marchés, c'est que les technologies sont déjà en place, c'est les régulations au niveau légal des différentes structures des autorités de marché financier mondial qui ne sont pas arrivées là encore. Et C'est intéressant de comprendre en fait ce que je cherche à vous mentionner actuellement. Il y a encore deux, trois ans en arrière, euh, on avait la capacité de voir qu'il y avait évidemment une évolution où les sociétés institutionnelles et bancaires actuelles voulaient s'exposer en fait aux nouvelles nouvelles technologies en développant des produits financiers qu'on appelait des STO, Security Tokens Offering) donc des lancements de nouveaux projets technologiques dans l'ancien monde financier. Et l'ancien monde financier, et ça, ça inclut les institutions, euh, les gestionnaires de portefeuille, les banques, les autorités de marché, sont tellement lentes à réagir que ce qu'on est en train de voir, c'est que ces technologies-là sont en train d'avaler Justement, et de se positionner dans le monde des technologies blockchain avant la réglementation, les structures en place. Donc, on est en train de voir l'explosion, en fait, des structures technologiques dans ce qu'on appelle les tokens non fongibles, alors qu'on avait la croyance, il y a deux, trois ans en arrière, que tout ça se développerait dans un aspect réglementaire sur les plateformes existantes sous forme de STO. Donc, « de security tokens ». Et là, on est en train de voir que la pression monte et les nouvelles technologies devancent l'aspect régulatoire. Et ça pousse les autorités de marché financière à s'enlever les doigts du derrière, si je peux dire ainsi, pour être poli, dans le but de s'activer parce qu'ils sont en train complètement de se faire défoncer Et là, vous voyez, qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est que les sociétés bancaires qui sont limitées, en fait, par les autorités financières au niveau juridique, légal, ben s'exposent, en fait, au marché des crypto-monnaies pour compenser la lenteur des marchés traditionnels. J'espère que vous avez bien saisi ce que je viens de vous dire là, parce que pour moi, c'est une mine d'or de vous exprimer ça. OK? Et parlant de mine d'or... il y a un intérêt marqué actuellement aussi du côté des minières d'or et d'argent et des juniors aussi dans ce domaine-là. Je ne voulais pas le couvrir aujourd'hui. J'en parlerai probablement la semaine prochaine. Mais au niveau des graphiques, on est en train de voir un soubresaut d'intérêt pour les compagnies, les investisseurs qui se positionnent dans les institutions minières aussi. Ok Donc, je vous présenterai certaines formules intéressantes la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup, beaucoup de contenu à couvrir avec vous déjà aujourd'hui. Donc, je vous invite à y être la semaine prochaine. Le prix du maïs, ça continue d'exploser. La direction est forte. J'en ai parlé dans les dernières semaines. On voit clairement que ça se poursuit. Je vous le dis, avec l'impression monétaire et tout ce qui s'est produit au niveau des bris de chaînes d'approvisionnement, du côté des des confinements et de l'aspect viralitisme. Euh, je vais le prononcer de cette manière-là juste pour ne pas euh, créer de problème avec les algorithmes de YouTube pour que je sois censuré en utilisant des termes que YouTube n'aime pas. Euh, du côté vaccinalo, euh, du côté des confinementalistes et de tout ce qui va avec. Euh, du côté du bois, euh, le bois poursuit sa hausse. Euh, ensuite, on regarde du côté du blé. On continue notre hausse. Donc, euh, la bière, les céréales et tout ce qui est relié à ça aussi, le prix du pétrole qui est relié au maïs, parce qu'il y a des fois, juste euh, il y a de la création d'éthanol hein, où on utilise le maïs pour pouvoir créer du pétrole, euh, en fait, de l'essence pour les voitures et ainsi de suite. Donc, vous voyez là qu'il y a une forte tendance de poursuite actuellement, ce qui va créer énormément d'inflation. Ce que ça veut dire, en fait... C'est Il faut avoir la capacité d'acheter des produits aujourd'hui qui vont exploser en prix demain. Euh, donc, encore une fois, j'en ai profité au fil des dernières semaines pour acheter un congélateur de plus grand format. J'ai acheté du papier toilette en quantité stratosphérique. Euh, tous les produits de base à la maison qu'on utilise d'une manière ou d'une autre, je préfère les acheter au prix d'aujourd'hui pour ne pas avoir à payer le prix de demain. Donc, encore une fois, petit conseil, je m'expose ici pour votre bénéfice, mais je vous invite à vous préparer et faites-le en silence. Idéalement, parlez-en pas alentour de vous parce que dans des conditions de période difficile, si vous êtes exposé, ben, c'est vous, bien entendu, qui va avoir à gérer les gens qui vont vouloir aller chercher ce que vous possédez. Donc, j'ai un plan pour quitter en temps et lieu pour ne pas euh, être retrouvé Avec, évidemment, mon papier de toilette (rire) et mon savon à vaisselle, savon à linge et tous les autres trucs que j'ai achetés. Euh, J'ai acheté aussi euh, récemment une selleuse sous vide euh, pour pouvoir acheter des quantités de viande, sceller ça sous vide dans des sacs plastiques spécialisés pour pouvoir faire de la congélation à long terme parce que je m'attends encore une fois à une hausse importante des prix à la consommation. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans le contexte, encore une fois, de croyances mentale et émotionnelle, la grande majorité des gens qui possèdent des comptes de banque, qui possèdent de l'épargne, veulent évidemment des rendements annuels. Et on voit que les rendements sont de plus en plus difficiles sans vouloir prendre un risque de plus en plus élevé. Et à la base, comprenez bien que si vous êtes assez éveillé aujourd'hui, pour acheter des denrées non périssables, des conserves, des trucs que vous consommez d'une manière ou d'une autre, euh, sur l'exemple, la, la, sur une période de la prochaine année, déjà d'entrée de jeu, si vous utilisez votre épargne actuelle pour acheter des produits essentiels dans le futur, ben vous allez déjà, euh, sur la, la, le, l'augmentation des prix à venir et la perte de pouvoir d'achat de vos devises, vous allez probablement déjà avoir un 10 à 15 de rendement sur ce que vous achetez aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, c'est hyper intelligent de vous préparer immédiatement et d'acheter les biens nécessaires pour votre confort au prix d'aujourd'hui au lieu de payer le prix de demain parce qu'on va voir une explosion des prix pour les prochaines années à venir et ça a déjà démarré. Ok, Donc, encore une fois, alors que la grande majorité se batte à vouloir faire du 10-15% de rendement annuel sur leurs investissements, pourquoi ne pas prendre une partie de votre épargne actuelle, d'acheter des biens de consommation nécessaires qui vont de toute façon valoriser en prix de 10-15% l'année prochaine quand vous avez l'occasion de les acheter aujourd'hui? Donc, c'est une réflexion et je vous ferai un document complet pour la vidéo de la semaine prochaine si je peux vous donner un petit coup de main à ce niveau-là, ça va me faire un grand plaisir. Donc, On a couvert, en gros, hein, ce que je voulais vous présenter. Et euh, on va regarder ensemble maintenant les nouvelles du jour avant de passer aux nouvelles. Donc, d'entrée de jeu, encore une fois, on a ici euh, ce qu'on appelle le FAO Food Price Index. Euh, Donc, c'est l'inflation au niveau des prix à la consommation, encore une fois, par rapport à différentes... ben, C'est des statistiques hyper importantes. Le sucre, les huiles végétaux, euh, les céréales, toutes les euh, reliés, évidemment, euh, « dairy », donc c'est les produits laitiers, euh, vous avez les viandes et l'index principal. Et où je voulais vraiment attirer votre attention, hein, c'est que la dernière fois qu'on a eu une crise relativement sévère au niveau des marchés boursiers, c'était en 2008-2009, et euh, lorsqu'on a eu la crise suite à la crise 2010, vous voyez qu'on a eu une explosion des euh, prix à la consommation, donc de l'inflation. Pourquoi? Parce que les euh, gouvernements ont décidé d'imprimer, évidemment, de la monnaie dans cette période-là pour essayer de sauver l'économie complètement morte. Et par le fait même, il y a eu une explosion des prix à la consommation qui a suivi, donc une augmentation de l'inflation au fil des années suivantes. Et vous avez vu, qu'on a euh, atteint sur une période de deux ans, trois ans, euh, des des index de 131, 122, 120 et ainsi de suite. Avec la reprise économique qui a suivi, euh, bien évidemment que les prix ont redimué sur l'index. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de constater, c'est que suite à tout ce qu'on a vécu l'année dernière et les confinementalismes et tout ce qui va avec, Euh, Eh bien, vous comprenez qu'on est en train d'atteindre une accélération Euh, et cette accélération-là est constante. 101, 105, 108, 113, 116, 118, 120. Et tout ça, pourquoi? À cause de l'impression monétaire. Et comprenez bien qu'on n'a toujours pas vécu de crash boursier actuellement. Donc, l'impression monétaire continue de stimuler la fausse économie actuelle. Mais comprenez bien que ce qu'on est en train de voir, c'est que l'inflation se met en place avant la crise financière, alors que la crise financière s'était présentée en 2009 pour créer l'inflation suivante. Donc, ça nous amène ici à croire que tout ça va se poursuivre et risque d'être amplifié lorsqu'il y aura la correction baissière du marché boursier potentiellement à venir au fil des prochains mois et des prochaines années. Donc, j'espère que vous comprenez bien ce que je cherche à vous présenter ici. Ensuite de ça, au niveau de l'inflation réelle, on parle ici que dans le premier trimestre, on parle de trois mois ici, de janvier à mars, l'inflation a déjà monté de près de 4 Donc, si vous mettez ça dans un contexte annualisé, on parle ici de 16 d'inflation, alors que le gouvernement tend à nous dire qu'on a une inflation actuelle d'environ 2 par année. Donc, c'est juste huit fois plus, en fait, par rapport au taux que nous voyons en ce moment. Et comprenez bien que ces chiffres-là sont reliés à l'économie américaine. Ça a quand même un point de référence par rapport à ce que l'on vit en Europe et du côté du Canada aussi. La vraie... Euh, ce qu'on appelle le GDP, le Gross Domestic Product. Donc, la, l'augmentation en fait de l'économie réelle. On parle ici de 1,6 dans la même période. Donc, comprenez bien que le gouvernement actuel a besoin d'imprimer des billiards de dollars pour tenter de garder l'économie à flot et de la stimuler. Donc, on est rendu à près de 10 milliards de dollars dans la dernière année qui a été Mis en circulation par le gouvernement américain pour créer 1,6 de produit intérieur brut sur, la, sur le premier trimestre. Okay? Donc, c'est relativement faible et comprenez bien que ce ratio-là d'impression monétaire va continuer de grandir par rapport à l'économie réelle que cela crée. Donc, c'est très, très faible. Donc, vous comprenez pourquoi je me prépare encore une fois à de l'inflation grimpante au fil des prochains mois. Autre point important ici qui a été euh, présenté par Zero Edge, un record de 34 des foyers américains euh, doivent avoir accès à du soutien du côté du gouvernement américain pour être capable de subvenir à leurs besoins. C'est du jamais vu. Donc, 34 des revenus des familles américaines est rattaché directement à des services qui sont offerts par l'État. J'en avais parlé dans les mois précédents, c'est une situation qui est tout à fait similaire du côté du Canada aussi, où les gens deviennent complètement esclaves de l'impression monétaire du gouvernement parce qu'ils sont tellement endettés et leur revenu ne suit pas, en fait, justement, la perte de pouvoir d'achat, ce qui crée des situations de plus en plus difficiles. C'est absolument délirant de voir ça et tristement, c'est la réalité. Euh, rapidement, donc, euh, celle-là, je vous l'avais présentée il y a quelques semaines en arrière. C'est juste un petit rappel où vous voyez, justement, les hausses que nous sommes en train de voir du côté des produits que les gens utilisent, l'essence 22%, le bacon, le pain. Euh, Donc, encore une fois, euh, soyez en mesure de faire vos propres choix pour pouvoir vous protéger par rapport à euh, l'inflation grimpante que nous sommes en train de voir actuellement. Du côté des crypto-monnaies, rapidement, on veut revenir sur les nouvelles qui ont attiré mon attention. On parle d'adoption ici. Encore une fois, question de vous convaincre et c'est seulement mon opinion, je ne devrais pas tenter de vous convaincre, seulement juste vous faire prendre conscience de ce qui est en train de se produire. La firme Sotheby's, Bees, qui est une des plus reconnues mondialement au niveau des œuvres d'art, des articles de collection, hein, qui touche une clientèle très fortunée pour acheter des biens tangibles actuellement de collection, euh, qui est aussi dans l'immobilier de, euh, de haut de gamme. Euh, hein qui accepte maintenant depuis les dernières semaines Bitcoin et Ethereum pour leurs enchères de très très haut niveau. Donc, on voit clairement qu'il y a une très, très belle tendance d'adoption, encore une fois, du côté des crypto-monnaies. Goldman Sachs qui lance des produits dérivés pour les institutions du côté de Bitcoin. Donc, vous connaissez l'adage hein, qui dit Au début, on vous ridiculise, ensuite, on se bat contre vous pour ensuite se rallier à vous. Eh bien, souvenez-vous que les banques tentaient euh, jusqu'en 2016, 2017, 2018 de décrédibiliser, pardon, discréditer, je vais le trouver. Euh, Évidemment, tout ce qui était les technologies blockchain est relié au Bitcoin et maintenant, vous comprenez qu'ils sont en train de se positionner en force euh, Ce n'est pas surprenant. Donc, on avait déjà tout vu ça venir au fil des derniers mois, mais il est encore le temps de se positionner pour ceux qui n'ont pas encore trempé leur taille dans la piscine. Euh, Bitcoin Archive sur Twitter qui confirme Bitcoin et les cryptos, les comptes, donc la création de nouveaux portefeuilles qui ont augmenté de plus de 10 fois du côté de l'Argentine. Et comprenez bien, j'en avais aussi parlé Les pays qui vivent une hyperinflation actuellement, qu'on parle du Liban en ce moment, qu'on parle de l'Argentine, qu'on parle du Venezuela, certains pays d'Afrique comme le Niger, euh, eh bien, vous comprenez que dans ces pays-là, pour se protéger de l'hyperinflation, il y a de plus en plus de gens qui adoptent les crypto-monnaies comme valeur refuge et aussi comme valeur d'échange pour des produits et des services. Donc, prenez ça en note. Si les Argentins se positionnent, eux qui ont déjà vécu des problématiques d'inflation graves au fil des dernières années, ils ont l'expérience, eh bien, ils se positionnent du côté de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Goldman Sachs annonce aussi, ah ben écoutez, c'est la même nouvelle que tantôt, je m'en excuse. Et vous avez maintenant... Euh, Bitcoin qui se présente aussi dans plus d'une centaine de banques américaines au fil de la prochaine année euh, qui a été confirmé par euh, la firme NYDIG euh, qui en fait les banques maintenant vont devenir euh, des fideicomis donc c'est eux qui vont détenir au nom de leurs clients des quantités astronomiques de nouvelles technologies et ils s'exposent de plus en plus justement à la technologie blockchain parce que les gens veulent tout simplement simplifier leur façon de pouvoir se positionner en fait dans le monde des nouvelles technologies sans prendre le risque d'être souverain complètement de leur devise. C'est une alternative, c'est pas ma favorite, mais au moins vous comprenez encore une fois que le processus d'adoption est en place. Trois petits points importants alors qu'on a de plus en plus les médias de masse qui mettent énormément de pression sur la Chine pour améliorer, en fait, justement, leur bilan carbone, donc éliminer le plus en plus la pollution qu'ils créent. On comprend bien que la Chine est un des pays le plus pollueurs de la planète. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui, en fait, sont manufacturiers de la grande majorité de tout ce qu'on consomme. Eh bien, là, on a énormément de pression du côté des médias particulièrement les médias des pays de l'Ouest, que ce soit au niveau États-Unis, Canada, en Europe aussi, on pointe du doigt la Chine euh, comme étant le plus grand pollueur euh, parce qu'on prépare une guerre potentiellement au fil des prochaines années, comme vous le savez. Euh, De l'autre côté, par contre, on oublie que si on regarde ici, l'aspect militaire, le complexe industriel militaire américain et ailleurs aussi, eh bien, Les les produits militaires américains euh, polluent autant que 140 pays dans le monde. Euh, Donc, pendant qu'on pointe du doigt les Chinois pour dire qu'ils sont des pollueurs, euh, comprenons bien que c'est drôle, hein, mais on n'entend pas parler évidemment des multiples guerres qui cherchent à se mettre en place et de tout l'impact au niveau euh, environnemental qui est relié encore une fois à cette Industrie-là. Je trouve ça quand même pertinent de tout simplement faire la réflexion par rapport à ça. Euh, on parlait du marché du cannabis. Euh, eh bien, pas de surprise, hein? on s'y attendait. Euh, les ventes de cannabis au Canada qui ont doublé en 2020 avec les confinements à l'irradiation et euh, toutes les autres problématiques reliées à la viralisation et euh, évidemment au covidatisme 19-2030. Euh, donc, on parle d'un marché de 2,6 milliards et on peut s'attendre encore une fois à une explosion des ventes pour l'année de 2021. Plus on s'en va vers une crise financière et des tensions entre les revenus des gens et les prix à la consommation, plus les gens consomment d'alcool, plus les gens consomment des drogues, euh, plus les gens consomment aussi des pilules du côté du pharmaceutique. Donc, c'est la réalité. C'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit actuellement. Et euh, en terminant, donc, en direction vers euh, des gouvernements autoritarisme vers le communisme, euh, cette Petite graphique-là nous donne une lecture de Martin Armstrong, il y en a plusieurs qui le connaissent, encore une fois, hein, c'est « Apprendre avec des pincettes euh, ». Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ça veut juste dire que selon, en fait, les termes de Martin a- Armstrong et de son logiciel Socrate, euh, qui fait l'analyse euh, sur le très long terme des comportements politiques, économiques et sociaux, euh, ben vous voyez, en gros, Euh, à quoi on peut s'attendre au fil des prochaines années. Donc, il va y avoir une période difficile au niveau de l'alimentation et une explosion des valeurs de matières premières qui se met en place déjà. Donc, crise monétaire qui est annoncée au début de 2020, qui se poursuit jusqu'en 2024, 0.35. Donc, c'est sur une période de 365 jours dans l'année, 0.35. Vous comprenez que ça représente le mois de mars, le mois d'avril, C'est encore une fois spéculatif. Donc, de 2020 à 2024, on va avoir énormément de problématiques au niveau de l'alimentation et une explosion au niveau des matières premières. Donc, c'est en route. C'est ce que nous sommes en train de voir et ça va se poursuivre pour les prochaines années selon le modèle de Martin Armstrong. De plus en plus, on va avoir des problèmes au niveau social. Donc, euh, l'aspect civil, le chaos civil qui va se mettre en place dans plusieurs pays, on est en train de voir ça aussi se produire. Et bien entendu que les gouvernements veulent prendre le contrôle d'un côté autoritaire maximal. Et on devrait atteindre justement le maximum de ça vers les années 2032. Donc, c'est quand même déterminé sur une longue période. On veut le garder euh, quand même en arrière de la tête. Et d'ici là où on aurait vraiment une économie dédiée du côté de la Chine pour 2037, à moins que tous les gens se lèvent sur la planète pour... euh, euh, combiner leurs voix euh, pour pouvoir justement euh, mettre en place une structure beaucoup plus sociale euh, de notre côté à nous au lieu de donner tout le pouvoir au gouvernement et aux politiciens qui sont en place actuellement. Donc, je voulais quand même la partager avec vous avant de passer à la lecture des différentes questions. Alors, on y va. J'espère que vous êtes toujours en forme. Comment se fait-il que j'ai zéro like aujourd'hui sur YouTube? Zéro like, zéro dislike. Ça fonctionne bien les nouvelles plateformes technologiques hein, du côté de YouTube, à moins que ça soit de la censure. Comment se fait-il que tout ça est à zéro? J'ai aucun like, aucun dislike. C'est hallucinant. Ah, c'est comme ça. Donc, euh, je regarde les nouvelles. Bonjour à tous. Attendez un petit instant. Bon, merci pour vos précieux conseils dans les crypto-monnaies. Ça me fait super plaisir. Euh, Si je peux vous donner un coup de pouce encore une fois, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Tiens, je vais en profiter pour mettre le le graphique de Bitcoin pendant qu'on discute. Euh, Je ne te remercierai jamais assez pour m'avoir fait entrer dans le monde des cryptos il y a quatre ans. Merci encore. Ça me fait super plaisir. Merci. Puis bravo à vous. hein? Vous avez pris un risque. Vous avez fait votre propre éducation. Je le répète sur une base régulière. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte. C'est mon expérience à moi. Moi, je ne veux tout simplement que de partager avec vous mon opinion et mes connaissances. Le reste, c'est à vous de faire vos démarches et d'accélérer votre processus pour pouvoir atteindre votre liberté financière, si c'est important pour vous. C'est ça le but. Donc, merci encore une fois pour les bons mots. Euh, C'est vraiment apprécié. Quel conseiller un banquier? Oui, bon, j'ai compris la blague. Merci pour le partage. Catherine, ça me fait super plaisir. Euh, Papin qui a renforcé dans Litecoin, bravo. Très belle décision de votre part. Est-ce que tu considères les pièces d'argent comme de l'argent physique? il faut idéalement qu'elle soit le plus pure possible. Donc, on parle ici de 999 ok, au niveau de, de, de l'aspect de raffinage. Euh, il y a des pièces à aller jusqu'à une certaine période de l'histoire où il y avait peut-être 65 d'argent dans les pièces et 35 de nickel ou une autre composante euh, de matière de l'acier et ainsi de suite. Ok, Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que oui, ils peuvent être valorisés, mais comprenez bien qu'il n'y a rien qui bat vraiment une pièce d'argent physique pure. Et j'aimerais aussi rappeler à plusieurs d'entre vous que dépendant où vous demeurez dans le monde, la perception des gens peut être différente. Donc, euh, je, vous, je vous suggère d'acheter du harmonique euh, euh, autrichien si vous demeurez en Europe parce qu'il est reconnu comme étant autrichien. S'il n'y en a plus, bien là, vous pouvez acheter de la monnaie royale canadienne parce qu'elle est reconnue internationalement. Vous allez avoir la US Mint américaine aussi qui est reconnue internationalement. Même chose, euh, si vous achetez des pandas euh, asiatiques euh, ou euh, des euh, sais-tu, des pandas sont australiens, je crois, ou non, c'est asiatique, je me trompe. Il y en a un de l'Australie aussi euh, et j'ai, j'ai un blanc de mémoire actuellement Mais comprenez bien que dans votre pays, le commun des mortels qui potentiellement cherchera une valeur en échange de ses biens et services, euh, ben, si vous êtes au Canada, il va valoriser une pièce de la monnaie royale canadienne beaucoup plus qu'une pièce d'argent qui vient d'une autre place dans le monde. Je pense que vous avez compris ce que je cherche à vous mentionner ici. OK? Que pensez-vous d'Ethereum classique? Euh, J'en possède pas dans mon portfolio. Euh, J'ai pas d'intérêt, encore une fois. Euh, dans un aspect purement spéculatif, il y a des titres qui explosent actuellement comme Dogecoin et euh, plusieurs autres produits, Safe SafeMoon, euh, Ethereum Classique où il y a des mouvements très, très, très importants. Euh, il faut comprendre qu'il y a plusieurs spéculateurs à court terme qui poussent dans les médias, particulièrement dans les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des pump and dump, donc des mouvements forts de hausse et de baisse et Par le fait même, comprenez bien que lorsqu'il y a une transaction, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Il y a des gens qui s'enrichissent, mais lorsqu'il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui s'appauvrissent. Et si vous n'êtes pas euh, vraiment sur votre écran d'ordinateur toute la journée pour suivre attentivement cette spéculation-là, vous risquez de vous faire prendre à contre-pied en quelques minutes, voire quelques heures, Et que tout s'effondre et qu'au contraire, vous subissez des pertes encore plus élevées que les gains potentiels. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Maintenant, il y a toujours une énorme différence entre une valeur reconnue et une valeur perçue. Et malgré que Ethereum classique a une belle technologie, en fait, dans ses fondamentaux, la réalité, c'est que la grande majorité des investisseurs fondamentaux valorisent Ethereum dans sa forme actuelle et non Ethereum classique, OK? Donc, le principe ici, c'est le même que de dire, il y a des technologies de valeur refuge actuellement qui sont drôlement supérieures à Bitcoin en fait de rapidité transactionnelle, en fait de frais de transaction beaucoup moins coûteux et autres et autres et autres. Mais, la grande majorité des investisseurs actuellement en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le réseau le plus sécuritaire, le plus reconnu. Les médias en ont parlé déjà dans les partout à travers du monde euh, pendant des années, qui fait que même si c'est pas la meilleure technologie Bitcoin, c'est elle qui a la plus grande capitalisation. Donc, est-ce que j'ai envie d'investir dans Ethereum classique? Moi, personnellement, non. Je vais valoriser les valeurs qui sont reconnues dans le monde actuellement comme étant les plus recherchées et non dans un aspect spéculatif à court terme parce que je n'ai pas envie de me réveiller un matin alors que le titre s'est complètement effondré pendant que je dormais. Ça ne m'intéresse pas de m'exposer à ce niveau de risque-là. Et là, je le sais qu'il y en a plusieurs qui vont me dire « oui, mais il y a des stops euh, qui peuvent être positionnés dans le marché » qui fait que les stops vont protéger mes pertes potentielles lorsque je prends des positions. Comprenez bien qu'on a déjà eu dans le passé, à plusieurs reprises, des flash-crash importants qui ont fait que les stops ont été complètement défoncés et que les les échanges ensuite vont euh, devoir se faire rembourser et c'est vous qui êtes pénalisé. Donc, à part que de trader et d'être vraiment devant mon écran pour suivre les transactions sur une base régulière, je m'expose pas à ce niveau de risque-là. Et personne dans notre communauté cherche à le faire non plus. Et là, je parle ici de Patrick et Eric qui sont mes partenaires chez Matter21. Okay? Donc, nous sommes des fondamentalistes et non dans nos positions à court terme spéculatives. Maintenant… Le token ISDC risque de descendre avec le dollar US. Bien, en fait, ce n'est pas le token qui descend. Il est à 1 versus le dollar américain. Donc, tous les tokens qui sont adossés à du dollar américain. Premièrement, il faut comprendre que s'il n'y a pas d'audition qui sont faites sur une base régulière, on n'a aucune certitude qu'il y a vraiment un dollar américain qui est adossé en arrière de chacun des tokens créés, ce qui est le problème de Tether en ce moment. Où il n'y a pas d'audition qui est faite pour vraiment déterminer qu'il y a un token Tether en circulation adossé à un dollar américain. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il existe des tokens adossés à des dollars américains qui sont audités, eux. Donc, qui ont vraiment une valeur reconnue d'être un token pour un dollar américain. Euh, donc, est-ce que c'est le cas du SDC? Je vous laisse faire vos recherches pour le déterminer vous-même, mais comprenez bien qu'encore une fois, si le pouvoir d'achat du dollar américain diminue, le pouvoir d'achat du USDC diminue lui aussi, mais le ratio demeure le même de 1 pour 1 selon le protocole et la structure technologique qui a été mise en place. J'espère que je me fais bien comprendre. Christiane, salut Christiane, pas risquer de tout mettre les œufs dans le même panier. Je parle du gros investisseur pépinière. Oui, mais il n'y a rien qui nous dit, Christiane, qu'eux, ils n'ont pas déjà beaucoup d'autres diversifications dans beaucoup d'autres investissements. On parle ici euh, d'investisseurs potentiels qui ont déjà des milliards de dollars d'actifs. Donc, pour eux, ça représente dans la pépinière potentiellement, oui, 100%, mais dans un portefeuille beaucoup plus grand. Okay, donc, encore une fois, il faut garder ce concept-là, mais votre question est très pertinente, Christiane. Merci de l'avoir posé. Nocturne, s'est rendu très lent pour effectuer un transfert vers CoinSquare, deux à cinq jours alors que c'est installé. Oui, ben encore une fois, c'est relié avec la demande hein? et le support technique dans les périodes de forte augmentation telles qu'on le voit, c'est de plus en plus difficile d'avoir vraiment un support rapide. C'est normal, on l'a déjà vu avant. Le site web d'Amateur21 est down. Ah oui, attendez juste un petit instant. Pourtant, euh, j'y étais euh, il y a quelques instants en arrière. Et voilà. Non, ça fonctionne. Euh, Tout est là. Attendez, je vais aller voir du côté de l'espace proactif. Non, ça fonctionne. À moins qu'il y ait eu peut-être juste un un petit, petit problème à à court terme. Je m'en excuse.  « Euh, quel type de plateforme conseilles-tu pour acheter les actions dans la bourse à part aux trop grandes questions, Dorota euh, Dépendant de où vous êtes dans le monde, c'est différent d'une place à l'autre. Fait que c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Euh, 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 quel type de plat- pour acheter les actions dans la bourse Écoutez, euh, dépendant de dans quelles actions vous voulez acheter. Si vous demeurez au Canada, vous voulez acheter des actions canadiennes ou américaines, n'importe quelle institution financière le propose. Euh, vous avez des courtiers de type Interactive Broker ou Lynx euh, qui sont partout à travers le monde, qui eux, don- normalement, donnent des accès à des compagnies boursières un peu plus internationales. Donc, vous avez l'occasion de vous exposer aux produits canadiens, américains et internationaux aussi. Mais ça ne veut pas dire que votre critère d'investisseur vous permet d'accéder à ces opportunités-là encore une fois, OK? Donc, c'est ce que je peux vous donner. Euh, N'étant pas européen, ben, je ne connais pas les meilleures plateformes en Europe. Par contre, je sais que Interactive Broker est très, très, très populaire partout, partout, partout. Euh, OMG Network, bonne potion, je ne réponds pas aux questions en dehors. Euh, de notre portefeuille proactif concernant les différents tokens. Euh, Omisego, à voir, euh, je n'ai pas de position du côté d'Omisego personnellement. Euh, encore merci pour ton travail. Je voulais savoir si c'était possible d'investir directement dans l'art physique avec des cryptos ou dans une crypto adossée à l'art. Euh, la seule qui est euh, intéressante aujourd'hui, c'est... Ah oh, zut! Paxos, P-A-X-X-O-S, mais euh, c'est bien Paxos, P-A-X-O-S, mais il faudrait faire une analyse fondamentale euh, un petit peu plus poussée euh, pour vraiment voir si c'est bien audité, c'est audité sur quelle base, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vous dirais que c'est probablement de ce que moi j'ai vu, celle qui est la plus avancée en ce moment, euh, du côté de l'art physique adossé à une crypto-monnaie. L'autre travaille là-dessus, euh, LODE.ONE, euh, mais encore une fois, manque d'audition depuis la dernière année. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont en coffre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Et tant aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas démontré et qu'il n'y aura pas de liquidité pour vendre les tokens, j'ai aucune raison de me positionner du côté de l'autre pour l'instant. C'est à eux, en fait, de faire leur preuve. Euh, ce qui, en ce qui me concerne, n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Malgré que la technologie avance vraiment bien, ils ont un très beau portefeuille, facile à utiliser. Il y a un beau processus en place au niveau des protocoles technologiques. Mais maintenant, il reste au niveau légal, au niveau des auditions. Tout ça doit être présenté. Et j'attends patiemment qu'on me le démontre. Euh, j'espère que ça répond à ta question, Michael. Euh, je reviens sur Omisego. Euh, ils ont une belle technologie. Je n'ai pas approfondi la question. Le plus gros problème de plusieurs des technologies, c'est qu'ils ont des bonnes technologies, mais ils ne sont pas adoptés pour l'instant. Euh, donc, est-ce qu'ils vont être adoptés un jour potentiellement? Est-ce qu'il y a un gain potentiel au niveau spéculatif? Oui, potentiel, mais encore une fois, ils n'ont pas démontré leurs preuves qui me permet vraiment actuellement de me positionner en tant qu'investisseur. Euh, Attends, ensuite, euh, ça a été un petit peu trop vite. Le kangourou, attendez un instant, attendez un instant. C'est bizarre, donc, euh, j'ai des likes. Mais je ne les vois pas sur mon écran. OK, c'est peut-être juste parce que mon écran n'est pas rafraîchi. Alors, merci de m'aviser. Euh, oui, les pouces bleus. OK, le problème, c'est que la régulation va arriver en panic style version empire. Oui, mais encore une fois, il euh, ne faut pas s'exposer à tous les œufs dans le même panier. On l'a compris. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets maintenant, technologie blockchain, qui sont complètement réglementés dans les différentes juridictions. Donc, ils s'exposent très peu au risque. Et comprenez bien que les États-Unis euh, ne sont pas les seuls euh, euh, régulateurs, en fait, dans le monde. Okay? Donc, c'est sûr qu'au niveau médiatique, si eux prennent des décisions drastiques, ils peut avoir un impact dans le prix du marché, mais ils n'ont pas une vision internationale. Et d'autant plus que vous voyez clairement que les sociétés telles que les banques, les principales banques mondiales, sont tous en train de s'exposer. Donc, le risque de censure de bitcoin s'amenuise de jour en jour. Au contraire, les sociétés maintenant adoptent Bitcoin. Donc, j'espère que vous avez plus encore cette perception-là parce que c'est erroné en ce qui me concerne et encore une fois, c'est ma pure opinion simplement. Euh, Nocturne, euh, est-ce que l'inflation exponentielle va embarquer quand la visite va augmenter? On ne sait pas actuellement si ça va être exponentiel. Euh, chose certaine, c'est que là, pour l'instant, l'inflation est en train de se positionner vraiment à 45 degrés. Et il y aura un mouvement massif, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Euh, si je voulais vraiment en faire juste une prédiction, je ne crois pas qu'on va avoir vraiment une, ex, une inflation vraiment drastique avant 2023-2024. Mais encore une fois, tout ça peut changer à travers l'aspect social, l'aspect politique et l'aspect économique, n'est-ce pas? Donc, ça peut aller vite, mais pourquoi ne pas encore une fois acheter au pro d'aujourd'hui ce qui va augmenter demain, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le prix qui augmente, c'est que c'est les quantités qui diminuent pour un prix qui augmente. Donc, vous en avez encore moins, en fait, pour votre valeur. Donc, c'est la raison pourquoi euh, je suis bien mieux aujourd'hui d'acheter à un prix 30 rouleaux de papier de toilette quand le prix va augmenter demain pour 24 rouleaux de papier de toilette. Vous me suivez regardez juste comment est-ce que les hamburgers chez McDonald's deviennent de plus en plus petits? Vous avez tout compris. Donc, il y a un shrinkflation qu'on appelle en anglais plus une inflation qui se met en place. Donc, on est perdant des deux côtés. Donc, c'est juste la logique des choses. Euh, Nocturne. J'ai vu beaucoup de produits diminuer en quantité. Ben, Tu vois, j'ai couvrir exactement ce que je viens de dire ou se remplir d'air pour cacher l'inflation. Absolument. Euh, le sac de chips a le même format. Les croustilles ont le même format. Mais si on regarde le nombre de grammes à l'intérieur du sac, il y en a de moins en moins. Donc, encore une fois, l'objectif de pouvoir en garder euh, le plus possible. Mike, Mike, Chum, euh, es tu toujours au Liban en ce moment? Ça serait le fun, Mike, de faire une entrevue avec toi de ce que tu vis au Liban en ce moment. Euh, Tu as vécu au Canada pendant plusieurs années. Tu es devenu mon ami pendant cette période-là. Je sais que tu t'es préparé parce que tu es une personne éveillée. Tu t'es déplacé avec ta famille pour être près de ta famille au Liban. Euh, Et là, tu vis probablement une situation d'inflation grimpante au Liban. On peut-tu en discuter ou écris-moi un petit témoignage immédiatement ici pour le bénéfice de tout le monde qui nous regarde puis au plaisir de te parler bientôt, Mike, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'espère que ça va bien avec ta famille là-bas. Euh, ça a été difficile, hein? l'explosion majeure à Beyrouth, euh, plus tout le reste au niveau économique. Je sais qu'il y a probablement un peu de chaos social qui se met en place aussi. Écoute, euh, mes prières avec toi, chum, du fond de mon cœur. Um, um, OK, les likes, les likes, les likes. Attends un instant. Larry! Luc et moi, on a commencé dans les cryptos à cause de toi, et meurt. Merci, merci, Luc. Euh, merci pour le commentaire, Larry. Toujours rappelé. Je te suis sur la suite. Le site est pas. Euh, j'ai de la difficulté avec votre commentaire. Et pas YouTube. Ah, peut-être, OK. On peut acheter des pièces d'argent ou, or en France, les Maple Leafs sont toujours dispo. À voir de votre côté, euh, s'il y en a, tant mieux. Euh, je n'ai pas fait de suivi du côté de l'Europe. Je sais qu'il y a encore quelques pièces de disponibles du côté du Canada. Euh, Joe, je suis débutant en crypto et je voudrais démarrer sur la bonne base. Est-ce que l'e-book de Matter... Oui, écoutez, le e-book de Matter 21 va vous faire comprendre les concepts de technologie en arrière. Et je crois que pour le prix, vraiment, c'est une excellente base de compréhension. Un coup que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez être plus confiant. Euh, dans votre prise de risque pour vous exposer aux crypto-monnaies. Donc, un coup que vous comprenez les fondamentaux, vous êtes à l'aise de prendre le risque d'investir. C'est ça l'objectif de l'IBO. Un coup que vous êtes là, comment vous exposer au Bitcoin, comment le faire d'une manière sécuritaire et comment ensuite vous exposer au potentiel des technologies futures euh, c'est vraiment là où le portefeuille de Matard 21 devient pertinent parce qu'on a déjà fait tout le travail pour vous et on fait un suivi régulier avec des, des, euh, des événements directs où on répond aux questions de nos abonnés et ainsi de suite. Et on met en place aussi les nouvelles technologies dans lesquelles on investit personnellement. Donc, tout ce que vous voyez dans notre portfolio C'est des expositions que nous avons personnelles qu'on partage avec vous. Donc, c'est l'objectif du portfolio. Et à ce que je cherche, le portfolio se comporte très, très, très bien. Et encore une fois, ne croyez pas un foutu mot sur parole. Je vous invite même à ceux qui sont nos abonnés proactifs de commenter pour confirmer encore une fois la valorisation de nos positions, n'est-ce pas? Euh, Salut, Martin. Pardon? Personne n'a de boule de cristal, mais comment vois-tu le cycle des cryptos évoluer d'ici la fin de l'année? On va Marc André, bonjour. Euh, Selon moi, on double. Euh, Donc, euh, il ne serait pas surprenant de voir Bitcoin dans les autres 100 à 120 000 US. Euh, Maintenant, comprenez bien encore une fois, plus les devises fiduciaires se dévaluent, c'est normal que tous les autres actifs augmentent. OK? Donc, les prix d'immobilier vont continuer de monter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans l'immobilier, dans, le secteur, dans différents secteurs mondiaux. Ça ne veut pas dire que c'est le cas partout. Comprenez bien ce que je dis. Euh, vous allez avoir une augmentation, encore une fois, des prix sur les, tous les actifs physiques et sur les bons actifs numériques aussi, incluant Bitcoin, Ethereum, Litecoin et plusieurs autres. Donc, il y a deux phénomènes ici. Il y a la dévaluation des devises fiduciaires plus l'adoption des nouvelles technologies. Donc, le prix va accélérer et bien entendu qu'on risque de voir Bitcoin dans entre 100 et 150 000 selon moi d'ici la fin de l'année parce que ça accélère tout simplement. Et comprenez bien qu'à travers tout ça, il va y avoir des corrections baissières, des nouveaux points d'entrée sur le long terme. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Marc-André. Le koala, oui, ça c'était du côté de l'Australie. Le panda, c'est chinois. Merci, Claude. Je l'avais perdu de vue pendant quelques instants. Euh, le kangourou australien, merci. <rire> Excellent. Um, Silver 34. Non, pour moi, il n'a pas atteint son sommet. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir une correction baissière pour continuer de monter. Mais on est encore, on est encore très, 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 très loin. Euh, de la capitalisation à venir. Comme je vous mentionnais, 2,3 milliards en ce moment. Il y a encore environ 600 milliards d'argent qui circulent dans les marchés, euh, si ce n'est pas plus. Euh, donc, écoutez, vous comprenez là, qu'il y a encore énormément de liquidités à rentrer dans le nouveau système financier. Donc, on est encore très, 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 très loin euh, de la capitalisation à venir. Nous allons avoir beaucoup de problèmes en France pour les élections à venir. Macron est rejeté, le chaos social arrive. Ben oui, c'est comme ça. On a besoin de tout ça pour s'éveiller. Soyez attentifs aux symboles. slash ISMSE.de dans les projets crypto, Ne faites qu'un bon usage de vos profits. Euh, je ne comprends pas la. Faites attention aux symboles dans les projets. Triangle, pyramide, facile à voir. OK. Probablement, encore une fois, relié à des fraudes potentielles. Donc, faites attention à ça. Et si, oui, parce que des fraudes, il y en a des tonnes aussi. Euh, opinion sur VeChain euh, donne, au-delà du fait, en, premièrement, je n'ai pas fait d'analyse approfondie de VeChain personnellement. Euh, euh, je ne crois pas que patrick Eric on l'a peut-être survolé. Si on ne l'a pas intégré dans le portefeuille, il y avait des raisons pour qu'on ne l'a pas fait. Euh, euh, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, Euh, ça veut juste dire que soit on n'a pas pris le temps de l'analyser, ou deuxièmement, on ne voit pas la pertinence, ou il y a probablement un projet très similaire qui a attiré notre attention, qui est supérieur en valeur avec l'équipe de développement en arrière et ainsi de suite, on a préféré d'aller vers une autre direction. Ça peut être tout simplement ça, mais je n'ai pas d'opinion sur V-Chain en ce moment. Euh, le lien pour notre e-book dans la description de vidéo ne donne nulle part. Ah, merci. Je vais jeter un oeil. C'est peut-être une erreur de ma part. Merci beaucoup. Je vais regarder à la fin de la vidéo aujourd'hui pour ajuster le tir. Pièce d'argent. Euh, merci pour les conseils. Je ne donne pas de conseils à Maurice de rite. Il faut s'habituer à hein? oublier le concept de conseil. Je ne suis pas conseiller financier. Merci pour vos opinions. Ça me fait plaisir. Euh, « Le lien YouTube ne fonctionne pas. » OK, je vais regarder. « Fais-toi un robot. » Ouais, le lien au e-book ne fonctionne pas. Écoutez, allez tout simplement sur mator21.com. Vous allez avoir l'onglet « Espace proactif ». Vous cliquez sur l'espace proactif. Euh, regardez, là, la démarche est relativement simple. Puis, je ferai la correction là, après le call. Donc, on s'en va sur Matter 21. Vous allez sous l'onglet Espace Proactif ici et vous allez avoir l'e-book crypto euh, qui est à 9 euros de mémoire et 14,38 en dollars canadiens. Le site ajuste directement le prix dépendant de où vous demeurez. Euh, donc, c'est 14,38 plus taxes du côté du Canada et 9 euros et des poussières, si ma mémoire est bonne, du côté de l'Europe. Et euh, c'est un super beau document en passant et je le dis, c'est sûr, hein, je suis biaisé, je l'ai écrit avec Eric et Patrick, mais on a mis énormément d'énergie à l'écriture de ce bouquin-là et on travaille pour les prochains mois à développer un e-book numéro 2 qui va être beaucoup plus complet pour la suite du e-book numéro 1. Um, Euh, Tether est maintenant présent sur Coinbase malgré que Tether est dans l'œil de la Security Exchange Commission encore une fois aux États-Unis en fait les sociétés, institu- les sociétés bancaires institutionnelles utilisent Tether pour entrer dans le monde de la technologie blockchain en ce moment c'est le scandale des BTC, sale et les propre car il n'est pas fongible et les t- transactions sont totalement traçables oui ben, ça a toujours été Bitcoin a toujours été traçable c'est encore une fois, beaucoup de médias qui ont, et des gens mal informés qui ont tourné énormément de mauvaises informations par rapport à ça, alors qu'il existe aussi des crypto, des technologies blockchain qui sont complètement opaques. Euh, auriez-vous une plateforme autre que Uppold pour l'échange de bitcoin en euros? Les frais sont énormes. Oui, puis Uphold, c'est vraiment devenu de la merde. Euh, j'ai tenté de faire une ouverture de compte avec eux euh, pour déposer des... Euh, Certaines cryptos et des mois et des mois plus tard, ils ne me reviennent même pas au fait du support technique. C'est vraiment la catastrophe de leur côté. Le service est absolument pourri. Euh, Plateforme pour l'échange de BTC en euros, il faudrait voir du côté de l'Europe encore une fois. Je suis mal informé. Il y a plusieurs belles opportunités du côté de l'Europe pour euh, vous positionner de ce côté-là, mais je n'utilise pas ces plateformes-là. Euh, ces questions-là devraient être répondues directement par Patrick et Eric, qui sont mes partenaires, comme vous le savez, chez Matter 21, qui, eux, sont en Europe et utilisent des plateformes européennes. Euh, moi, j'utilise les plateformes nord-américaines. Euh, Vera One. Euh, pas Pax Gold, oui, ben, c'est ça que j'ai dit tantôt Pax ou Paxos. Ça faisait partie de ça. Bezos qui vend ses actions d'Amazon, ah j'ai pas constaté, euh, c'est une nouvelle qui a pas, qui a peut-être glissé, je l'ai pas vu. Euh, oui ou comme ça peut être tout simplement aussi le fait que une fois de temps en temps on retire un profit hein, sur des hausses importantes. Euh, ensuite de ça, Eric en avait glissé un mot mais sans être sûr puisque suffisamment investigué qu'il avait dit ah oui concernant Paxos, bon voyez-vous le discours est le même de mon de mon côté, j'ai pas tous les détails. Ah, euh, Mike, 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 c'est important de lire ce que tu es en train de décrire, Mike. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais peux-tu nous parler de la... Ben, je l'ai dit Marc-André en début de vidéo, j'ai présenté là, le fait que la dominance de Bitcoin diminue face aux autres coins alternatifs. On est dans la saison des altcoins et ça va se poursuivre euh, d'ici la fin de l'année aussi. Donc, pour confirmer votre question... Euh, Mike, il faut surtout suivre les banques et pas être à 100% exposé à leur système. Au Liban, ils ont pris le peuple comme otage. Les banques au Liban étaient hyper puissantes et solides et riches. Je demande tout le monde de bien se protéger des banques. Et ceux qui suivent, Martin, sont informés. Doivent au moins se protéger, prendre des actions au moins à mi-chemin. Merci, Mike. Ah bon, ce sont des amis libanais qui me disent ça. Euh, Mike, toujours, qui est au Liban en ce moment Malgré que le Liban est petit, mais pas ces banques et le Canada, US, Europe peuvent bien faire la même chose aussi, se méfier. Vous, de ma part, je suis protégé je planifie profiter malgré la misère. Mais euh, on a compris que c'est difficile. Mike, envoie-moi un courriel, s'il te plaît, qu'on prenne une entrevue ensemble. On, ça serait le fun de t'avoir avec moi pour faire un live si tu as une connexion Internet. Euh, et je le sais que tu es quelqu'un de préparé. Donc, tu avais vu ça venir. Euh, parce que, tu sais, tu es avec moi déjà depuis plusieurs années. On est des amis de longue date. Euh, si tu pouvais faire un live avec moi, amener cette valeur-là pour la prise et puis l'éveil de conscience, ça serait super cool. Euh, donc, écoute, fais-moi un signe. Quand tu veux, on se fait une vidéo ensemble et on partagera ça le tout pour le bénéfice de tout le monde. Euh, Bezos, c'est pour financer son projet spatial. Yvan, c'est pas. Très bon point. Apple, uh, c'est juste pour lier son compte Brave Browser, récupérer ses bats. Uh, pas vraiment. Oui, puis même là, là pour euh, récupérer ses bats, on ne peut même pas les envoyer de... En tout cas, je sais qu'au niveau du Canada, je ne peux même pas envoyer des bats directement dans le compte d'UPOLD dans ce moment. En fait, il n'y a aucune sortie de liquidité sur la plateforme de Brave. Uh, donc ça aussi, là, ça manque actuellement. C'est une question de régulation. Attention, si vous achetez des bitcoins dont l'historique des transactions comporte des criminels ou autres, vous pourriez avoir des comptes à rendre à votre gouvernement. Ouais, bon, on verra. Là. Euh, on va loin là dans l'aspect spéculatif. Euh, parce qu'encore une fois, comment peut-on vraiment déterminer qui a été propriétaire de... Puis là, je sais qu'il y a toute justement cette histoire-là qui tourne d'acheter des bitcoins propres à... Euh, les gens qui achètent des milliers de bitcoins sur Coinbase, Binance en ce moment, il n'y a personne qui a la capacité de savoir à quel point ces bitcoins-là sont propres. La seule manière d'acheter des bitcoins propres, c'est de les acheter des mineurs directement. Et encore une fois, si les mineurs ont des bitcoins qui ont été achetés d'ailleurs, très difficile de suivre à part de, encore une fois, faire le lien avec le registre des transactions pour reconnaître que le le Bitcoin en question n'a pas un historique. Donc, on va loin là. Euh, Et là, mon instinct de conspirationniste vous dirait que c'est encore beaucoup d'informations qui tournent pour faire peur aux gens de ne pas s'exposer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, euh, mais on est loin là évidemment dans la gravité des cas en ce moment euh, les pays qui vont avoir énormément de diffi- difficultés. Euh, vous avez euh, tous les aspects des infrastructures gu- juridiques et gouvernementales qui sont impactés par, évidemment, tout ce qui se produit en ce moment dans le monde. Donc, les systèmes sont congestionnés. Avant, évidemment, que ces différentes autorités-là aient la capacité d'être capable d'investiguer vraiment le commun des mortels sur ce type de transaction-là, on est loin, là, comprenez bien. Euh, ils vont surtout geler tes comptes, diversifier ouais ben c'est ça euh, puis, c'est beaucoup plus simple pour l'état de geler tout simplement les fonds de pension, les comptes de banque que d'essayer d'aller enquêter à savoir est-ce que vous avez acheté un bitcoin propre ou pas il <rire> euh, y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'aller là, Quoique tout est possible il n'y a aucune certitude dans la vie et ça je pense que vous l'avez compris euh, super. Donc, Chain Analyst et cyber trace font déjà des liens à aider à arrêter des personnes. Merveilleux. Euh, on va voir. On est déjà des dizaines de millions de gens qui ont acheté des bitcoins depuis 2009. Euh, avant que ça soit global, on verra. Euh, Puis encore une fois, il faut prouver notre mauvaise foi à savoir ce qu'on a fait du blanchiment d'argent et ainsi de suite par rapport à ça. Puis il y a tout un aspect juridique dépendant de où vous demeurez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à faire attention. Cela dit, euh, ben j'espère que ça a répondu à vos questions, qu'encore une fois, vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Je vous invite à partager, à apprécier. Ne manquez pas nos documents spéciaux de la semaine prochaine. On continue. Positionnez-vous. Acheter évidemment des biens essentiels actuels au lieu de faire des dépenses qui ne sont pas des actifs tangibles reconnus. Euh, profitez-en, ça continue Passez un super bel été. On se reparle la semaine prochaine, même heure, même pas. C'est toujours un plaisir. Merci à tous de votre amour. Je la ressens et je la partage avec vous tous aussi. On continue, on pousse, on garde le moral puis on garde toute notre tête froide. On va en avoir besoin au fil des prochains mois. Salut tout le monde, à bientôt.